1: What? Wow. Hjemme hos familien Oswald hade det allerede vært en urolig dag. Marina hade våknet den morgenen av att ektemannen hennes li hade oppført sig merkelig. Det var slett ikke første gangen han hadde gjort noe som skremte henne, men denne gangen var noe annerledes. Da Marina åpnet øynene hadde ektemannen allerede stått opp och begynt å kle på sig. Han hade vært så stille han kunne, men hun hadde våknet allikevel. Dan spurte vad hon gjorde uppe, hade han bara bett henne om att lägga sig igen. Han sa han skulle ut för att handla skor till sig själv och datterndäres, att hon inte trengde stå. Så hade han placerat något på nattbordet och försvunnit ut dörren. När han hade gått snudde Marina sig i sängen och fick ögon på äktemannens giftering samt 170 dollar i sedlar på nattbordet. Hon kunde inte riktigt skönne vad detta skulle betyda. Hadde han bestemt sig for å gå fra henne, eller var det en eller annen form for symbolikk? Morgenen og formiddagen oppbrant, uten at Marina så noe som helst till ektemannen. Hun passet at han deres, gjorde allt hun kunde for å tenke på andre ting. Likevel fick hun ikke morgenens händelser ut av hodet. Det ville kanskje ikke være det verste i verden om hun aldrig så ham igjen. Han var ikke akkurat noen snille og omtenksom man. Dagen skulle bare bli märkligare Ta medlingarna jag begynt att på om att något hade skett i Dallas, likevid där hennes arbete. President John F Kennedy var blivit skutt och nå var polisen på jakt efter gärningsmannen. I radion hade de sagt att de lette etter en vit, spinkel i slutet av 20-åren eller starten av 30-åren, men ingen visste vem han kunde vara. Likväl hade Marina en äcklig känsla hun ikke klarade att rista av sig. Hun hadde ikke hørt noe som helst fra ektemannen hele dagen, selv ikke etter at presidenten var blitt skutt. Om han var på jobb i Dallas, burde han i det minste ha ringt og fortalt at han hadde det bra. Noe var i ære, og Marine Oswald ventet i utholdelig spenning på hva som ville skje.
0: Klokken var blitt to minutter på halv ett på Dealey Plaza i Dallas, Texas. Et folkehav hadde samlet sig på den åpne plassen i påvente av president John F. Kennedys konvoj. Folk kikket på armbåndsur och begynte å bli smått utålmodige mens de pratet oppspilt sammen. Snart måtte ju presidenten være där med følge sitt. En av de som virket mest utålmodige var Arnold Rowland, en 18 år gammel nygift student som ventet på presidentfølge med sin unge kone. Han kjente til klokken sin på håndleddet, men inn så snart at han måtte ha glemt den igjen på nattbordet den morgen. Dermed flyttet han blikket opp på den digre reklameklokken på toppen av Texas School Book Depository på den andre siden av veien. Det store bygget lå på hjørnet av Elm Street, så alle på Dealey Plaza enkelt kunde følge med på tiden. Det var da Roland la merke til noe i vinduet i sjette på byggningen. Roland myste mot vinduet og forstod straks hva det var han så på. En ung mann satt lent over vinduskarmen med en rifle mot kinnet. Roland smilte litt for seg selv før han dultet lett bort til konen sin. Hun kikket opp på ham, og han spurte om hun ville se en ekte spesialagent. Konen spurte hvor Roland så agenten, og han pekte opp mot vinduet i sjette etasje. Men nå var den unge mannen borte. Konen spurte spent nok en gang hvor agenten var, men Roland kunne ikke se ham lenger där medregnet han med att mannen hade flyttat på sig. Skuffet trakk Roland på skuldrorna, för det unge ekteparet igen flyttet fokuset tillbaka på vägen framför dem. Det hade varit akkurat i tide. For kun någon sekunder senare kunde de höra någon längre främre ropa att presidentfölje var på väg, och ganske riktig. Där svängte den första bilen i presidentens konvoj in mellan tillskurarna. Folk jublet och vevet med flagg men de sto på tå för att se den unge presidenten i bilen sin. 10 sekunder gick för ett öredövande smäll fyllde Dealey Plaza. Så enda ett och ett till.
1: Panik bröt ut i mängden vid ljudet av skuddene. De som ikke löpte för livet för att komma undan kastade sig på backen med händerna över huvudet. Äktemän tacklade omtrend konerna sina för att värna dem mot ett eventuellt angrepp. Kun noen ytterst få ble stående og stirret opp mot Texas School Book Depository, hvor skuddene var blitt løsnet fra. I kaoset som fulgte var det bare et fåtal som hadde fått med seg utfallet av skytingen. I presidentens limousin lå Kennedy skadeskutt i armene på sin kone Jackie. Det samme gjorde guvernøret John Connelly som hadde sittet i sete foran presidenten. Connelly var blitt truffet i ryggen og låret. Han var stikt skadet, men skulle överleva attentatsöket. President Kennedy däremot skulle inte vara lika heldig. I det som skulle bli ett grusamt syn för alle passagerare i limousinen, var presidenten först blivit skutt i övre del av ryggen. Kulan skulle gå rakt igenom han och komma ut genom halsen. Da det första skuddet fall hade Kennedy skär grimas i smärte och knyttet nävarna föran ansiktet. Det skulle lika väl bara bli begynnelsen på grusamheterna. Kun sekunder senare hade et nytt skott troffet den unge presidenten i bakhuvudet. Kuggen hade smadrat den högra sidan av kennedy skalle och sent blod farande i alla riktningar. Jackie skrek i panik och förfärelse, men hon ropade att hun, at hun hade äktemannens hjärnmassa i henne. Føreren av hade på instinkt satt opp farten, mens Jackie skrekkslagen begynte å klatre over på baken av bilen. Omtrent samtidig kastet en av presidentens spesialagenter seg in i baksete for å verne John och Jackie. I det spant ut av Dealey Plaza fick agenten dratt Jackie tilbake i setet, og med ett var de borte.
0: en av politikonstablene som hadde fulgt etter presidenten på motorsykkel hadde fått med seg hvor skuddene var blitt løsnet fra. Derfor kastet han seg av sykkelen og satt av sted mot Texas School Book Depository gjennom mengder av panikkslagende tilskure. Ved inngangen til bygningen møtte han en annen mann, Roy Truly, som fortalte at han var sjef på skoleboklagret. Sammen fortet de seg inn i bygget og begynte å løpe oppover trappene. Den første de møtte på var en ung mann med en brusflaske i hånden i andre etasje. Med ett hadde politimannen trukket pistolen og holdt den opp mot mannen. Han spurte om Truly kjente ham, og Truly kunne bekrefte at den unge mannen ikke var noen fare. Dermed fortsatte de oppover trappene. De hadde ingen anelse om at de nettopp hadde truffet på ingen andre enn skytteren selv, Lee Harvey Oswald. Mens Truly og politibetjentene forsant oppover trappene, gikk Oswald rolig nedover etasjene og mot utgangen. Utenfor kunne han høre hvordan kaoset fremdeles hersket. Han hadde gjort det. Han hadde løsnet skuddene, og nå var det ingen vei tilbake. Hva som måtte skje videre, kunne ingen vite. Akkurat i det Oswald kom til døreåpningen, ble han møtt av en anpusten, dresskledd mann som påstod han var spesialagent. Mannen spurte Oswald hvor nærmeste telefon var. Og Oswald pekte innover i lokalet. Så hastet mannen videre. Hade det virkelig vært en specialagent hade Oswald trolig blitt stanset allerede där, Men det var det ikke. Det var nemlig en journalist som hade bestemt sig for å snike seg inn i bygningen for å få første rapport fra morderens reier. Dermed kunne Oswald fritt forsvinne i mängden uten at noen stilte noen spørsmål. Derfra hade Oswald satt sig på en buss og stirret ut på kaoset han nettopp hade skapt. Bussen ble dirigert ut av galskapen av en trafikk i Elm Street, og med det var Oswald forsvunnet. Etter kun fire kvartaler hadde han hoppet av, uten å fortrekke en mine. Først nå ble det bestemt at Texas School Book Depository skulle sperres av. Ingen fikk komme inn eller ut av bygningen, uten å først ha blitt nøye undersøkt av politiet. Innen den tid var det allerede for sent. Morderen var sluppet unna. Inne i bygget ble det lett høyt og lavt etter attentatmannen mens de ansatte ble samlet och gjort rede for. Det var da de oppdaget at det var en arbeider som manglet. Lee Harvey Oswald var ikke å finne noe sted, til tross for att han var blitt sett kun noen minutter tidligere. Samtidig hade Oswald funnet sig en taxi i nærheten av bussterminalen i Jackson Street. Han hoppet in og bar sjåføren kjøre til hyblen sin i det rolige nabolaget Oak Cliff, hvor han ikke lenger kunne høre bråke fra sirenene. Oswald gikk bestemt til huset hvor han leide hybel, braste inn døren hvor hushjelpen allerede stirret fortvilet på tv-skjermen. Han kunne høre hvordan nyhetsoppleserne fortalte om skuddene på Dealy Plaza, men enset den gamle hushjelpen da han forsøkte å snakke til ham. I stedet gikk han rett in på hybelen sin var han skiftet klær. Før han forsvant ut igen stakk han en revolver i bukselinningen och satte på dør, fremdeles uten å se på hushjelpen.
1: Imans pekade en beskrivelse av en antatt skytter och cirkulerade bland polistjänster i byn. Vittner som häntade hade sett attentatmannen i fönstret på Texas School Book Depository, påstod att det var en vit man, trolig i begynnelsen av 30-åren, med en spinkel lekamsbyggning. En av betjänterna som fick signalemanget in över radion var JD Tippett, en 39-år gammal konstabel med 11 års erfarenhet från polisen. Den eftermiddagen körde Tippitt alene i patrullbilen sin i Oakcliff. När meddelingen om den misstänkta skyttern kom in, stilla han strax in ögonne och öron. Gatorna var ovanligt stille den eftermiddagen, då folk flest allrede satt klisse till tv-skärmarna sina efter det som hade skett. Därme var det nästan ingen att se i gatorna i det roliga nabolaget. Men han körde likt, fortsatte meddelingen att ticka in över radio. I operationscentralen operasjonssentralen hadde politiet funnet rifflen som var blitt brukt under skytingen på en tom pakkesal i sjette etasje. Där var det også blitt funnet tre tomme patronhylser. Tippit rynket brynene. Om gjerningsmannen hade lagt fra seg rifflen, var han kanskje ikke så farlig lenger likevel. Minuttene gikk, og snart var det gått nærmere tre kvarter siden skytingen. Tippit fortsatte å speide langs fortauvet men alt virket rolig og fredelig. Det var helt til han fikk øye på en spinkel ung man som gikk med raske skritt nedover gaten. En vilken som helst dag ville nok ikke mannen virket mistenkelig, men dette var ingen vilken som helst dag. Derfor begynte Tippit å følge etter mannen i bilen sin. Plutselig hade Tippit bestemt seg for å forhøre seg med mannen. Det var sannsynligvis ingenting å bekymre sig for, men Tippit tänkte at det var grejt å få det gjort. Därför närmade han sig mannen. Stannade bilen in till förtauskanten och skredet ut. Tippigt fortsatt att ropa efter mannen, men han stannade icke med det första. Därför begynte han att förfölje mannen till fots. På den andra sidan av gatan hade någon få fotgängare stanset för att få med sig vad som förrik. De stirrade efter betjänten som förgeves försökte att få den unge mannen till att stanse. Plutselig hade mannen snuddt på helen. Sett rett på tippet og løftet en arm. Så lød fem høye smell. Med ett seine tippet om på bakken uten en lyd, mens den unge mannen satte på sprang nedover gaten. Alle som var blitt vittne til drapet kastet seg i dekning eller løp for livet. Mens morderen forsvant, var det kun ett vittne som turte å foreta seg noe. Mannen kastet sig på polisradion i Tippit's bil och mailte fra om det som hade skett. En radje politibiler strömme till och fick en beskrivelse av mördaren som var påfallande lik den de hade av attentatmannen. Samtidig som vittnena ble avhörd kom meddelingen alle hade fruktat. Klockan 5 över halv 2 kunde radio och tv melde att president John F Kennedy var erklärt död.
0: Etter att meldingene om att en politibetjent også var blitt skutt og drept, var det som gaten i Oak Cliff ble tømt for folk. Ingen turte å gå utenfor hjemmet, i frykt for å bli den gale skytterens neste offer. De som hade forretninger og butikker i området, hade ikke sett en kunde hele ettermiddagen. Kun politibiler som suste forbi i høy fart. En av de som lengtet etter kunder, var en skoseller i Jefferson Boulevard. Hver gang politibilene kom forbi, kikket han ut av vinduet, omtrent klokken kvart på to hadde han hørt sirenene ule igjen og han hadde fortet seg bort til vinduet akkurat i han nådde glasset sto han plutselig ansikt til ansikt med en ung spinkel spinkelmann i stedet for å se etter politibilene stirret mannen rett inn i skobutikken uten å le en muskel så snart politibilene hadde passert snudde mannen seg igjen og fortsatte å gå nedover gaten skoselleren stusset over dette han kunne ikke skjønne hva som var mer intressant i hans forretning en kaoset som omsluttet byen. Derfor gikk han ut døren og fulgte den unge mannen med blikket. Lenger nede i gaten, utenfor kinoen Texas Theater, kunne skoselleren se to av de ansatte på kinoen stå og prate sammen. Han så hvordan den unge mannen gikk rett mot dem, för han plutselig smatt usett in i kinobygningen. Da mannen var forsvunnet, fortet skostelleren seg bort til de ansatte på kinoen og fortalte hva han hadde sett. Alle tre var enige om at det virket mistenksomt, og at det minste de kunne gjøre var å kontakte politiet. De forklarte hvordan mannen så ut, og politiet ble straks interessert. Kun noen minutter senere dukket de opp utenfor kinoen, men ikke med sirenerne på. Nå gjaldt det å handle stillhet. Plutselig var kinobygningen blitt omringet av politibetjenter med revolverne trukket, Fire betjenter tog sig inn i bygningen bakfra og snek sig opp på galleriet, hvor det kun satt sju tilskure. Fire andre betjenter ble ledet inn bak sceneteppet sammen med skoselleren, som var den eneste som kunne peke ut en mistenkte.
1: Med ett ble kinomarsinisten signalisert. Filmen ble skrudda hvor lysene kom på. Så snart det var lys i salen, speidet skoselleren rundt i lokale og fikk snart øye på den han lette etter. Bakerst i salen satt mannen han hade sett utenfor butiken sin, den spinkle unge mannen med mørkt hår, hvit jakke og skjorte og svarte bukser. Han satt alene på en egen rad og så ikke ut til ha en tanke i hodet. Politibetjenter strømmet til fra alle kanter og omringet Lee Harvey Oswald, som strakte henne i været. Lavt til sig selv kunde betjentene høre ham si att allt var over. En av betjentene ba Oswald reise sig og han gjorde som han fick beskjed om. Så gikk betjentene frem for å kroppsvisitere ham. Da var det som Oswald sprang till liv. Ut av det blå ga han betjentene et slag over nacken och strakte sig etter revolveren i bukselinningen. Dette var en situasjon betjentene hade forventet. Derfor kastet de seg over ham fra fra alle kanter. Et stort basketak fulgte, før klikket fra en uladd pistol fikk en slutt på det hele. Oswald hadde klart å trykke på avtrekkeren, men revolvern hadde ikke gått av. Oswald hylte då bannet da bli ble lagt i håndjern og slept ut av kinosalven. Der ble han dyttet inn i baksete på en politibil. Det var ikke mer enn seks minutter siden politiet var blitt tilkalt, men allerede var Oswald blitt arrestert. Det var heller ikke alt. Ett milde av mennesker hade samlet sig foran kinoen, som om de visste at attentatmannen var i ferd med å bli tatt. I det Oswald ble kjørt bort, ropte og skrek mengden etter blod. De ville se Oswald dø med det samme, både for drapet på president Kennedy og betjent Tippett. Skjellsord og drapstrusler ble slengt etter Oswald, i det han forsvant nedover gaten i baksete på politibilen.
0: Oswald ble ført rett til politistasjonen hvor han ble slept med inn i bygningen. Der kokte det allerede pressefolk som alle ville få noen ord ut av mannen som skulle ha drept Kennedy. TV-kameraer og mikrofoner ble stukket opp i ansiktet på Oswald, og en av journalistene spurte hva han het. Til svar fikk de kun enkelt, Lee Oswald. Så ble døren til avhørsrommet smelt igjen bak dem, og journalistene ble stående igjen i gangen. Vel inne på avhørsrommet begynte etterforskerne med å spørre hvem Oswald var. Uten å fortrekke en mine hadde Oswald sagt at han het Alex Hiddle. Etterforskerne himlet med øynene og sa at de hadde hørt ham si at navnet hans var Lee Oswald tidligere. En av etterforskerne slo hardt i bordet og forlangt å få vite vilket av navnene som var det riktige. Da bare stirret Oswald kaldt fremfor sig og sa at de fikk finne ut av det selv. Etterforskerne forsto straks at de ikke kom til å få stort ut av Oswald. Dermed gjorde de som han ba om, og fant ut av ting på egen egenhånd. I Oswalds lommebok fant de flere ting av interesse, deriblandt en rekke dokumenter og ID-kort. De forsto snart hva slags type de hadde med å gjøre, da de fant to medlemskort til en pro-Fidel Castro-organisasjon, begge utstett til en viss L.H. Oswald. Det skulle likevel forvirre politiet da de fant flere ID-kort, noen med navnet li Harvey Oswald, og andre med Alex James Hiddell, eller Alex Hiddell. Men samtlige med bildet av den unge mannen på. Dermed kunne ikke politiet med sikkerhet si hvem de egentlig hadde foran seg. Mens Oswald satt der i avhør, hadde stadig flere politibetjenter kommet tilbake til stasjonen. Beskjeden om at en mistenkt var blitt hanket inn, fikk mange av dem til å vende nesen hjem. En som merkelig nok ikke hadde fått denne beskjeden, men som han likevel hadde kommet tilbake til stasjonen, var chefen for kriminalpoliti i Dallas, kaptein Will Fritz. Han hadde nemlig tilbrakt ettermiddagen på Texas School Book Depository, hvor han avhørte de ansatte. Før kaptein Fritz reiste fra skoleboklagret, hade han fått med seg at det manglet en ansatt, som ingen kunne gjøre rede for. Nå var han kommet tilbake til stationen for å sende politibetjenter til Oswalds adresse for å finne ham. Kaptein Fritz kom pesende inn på stationen og ropte til en av betjentene at han skulle reise ut til adressen og plukke opp en viss Lee Harvey Oswald. Betjenten spurte hva Fritz ville med Oswald, og Fritz forklarte situasjonen. Da hadde betjenten sett på Fritz med et lite smil og sagt at det kunne spare seg turen. Lee Harvey Oswald var nemlig å finne akkurat der, på politistasjonen.
1: Snart kunne politiet med absolutt sikkerhet koble Oswalds revolver til drapet på politibetjenten J.D. Tippett. Dermed kom den offisielle siktelsen med det samme. Etter att kaptein Fritz hadde vært inne hos Oswald, tok det heller ikke lang tid før han ble siktet for drapet på president Kennedy også. Det var bare ett problem som fremdeles hang over etterforskerne. Oswald var siktet for å ha drept landets mektigste man, så vem var egentlig ansvarlig for ansvarlig for saken? For å finne ut av det, var de nødt til å sig seg på lovene. Det var da de fant noe som ingen hadde regnet med. I lovbøkene sto det nemlig at det å true en president på livet var en forbrytelse mot føderale lover. Altså ville saken havne i fange på nasjonale instanser som FBI. Likevel sto det ingenting i loven om at det å drepe en president brøt med føderale lover. Det betydde altså att drapet på Kennedy var en forbrytelse mot Texas' egne lokale lover. I følge alle lover var saken mot Lee Harvey Oswald fullt og helt Texas sitt ansvar. FBI, Secret Service og landets høyeste myndigheter hadde ingen rett til å tre inn i saken uten at staten Texas ga dem tilatelse til det. Imens satt Lee Harvey Oswald i avhørsrommet og stirret stivt fremfor sig. Han sa ikke et ord da etterforskerne forsøkte å få noe ut av ham. Leppene hans var forseilet, og med mindre han åpnet dem snart, ville ingen få vite hva motivet for drapet på president John F. Kennedy virkelig var. Ökins annonsör är Folio, en smartere banktjänste for dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig själv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personföretag.